0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Das ist ein die,
1: die singenden Comicfigurpuppen sind ganz besonders beliebt bei Kindern, sagt Joe Zuyen. Überhaupt seien alle elektrischen Spielsachen sehr beliebt und ließen sich entsprechend gut weiterverkaufen, erklärt die 27-Jährige. Zhou Ziyan steht gemeinsam mit zwei Freundinnen auf einem Parkplatz neben einer schmucklosen Halle in der Stadt Yiwu im ostchinesischen Landesteil Zhejiang. Yiwu ist eines der wichtigsten Handels- und Umschlagplätze für Alltagsgüter in China. Wenn hier also dieser Tage der Betrieb nach der Coronavirus-Krise wieder langsam an Fahrt aufnimmt, dann ist das quasi stellvertretend zu sehen für ganz China. Die Halle, vor der Zhou Yen und ihre Freundinnen stehen, ist ein Großhandelsgebäude mit tausenden kleinen Geschäften, unter anderem von Spielwarengroßhändlern. Joe hat den gesamten Kofferraum ihres Autos vollgepackt mit den blau-gelben Plastikfiguren. Wir wollen die Puppen für
2: 30 oder 40 Yuan verkaufen. Einkaufspreis etwa 20 Yuan.
1: Zhou Yen und ihre beiden Freundinnen kaufen die Spielsachen auf dem Großmarkt, um sie in der eine Stunde entfernten Großstadt Hangzhou teurer weiterzuverkaufen. An Passanten und Inlandstouristen, wie sie erzählen. An jeder singenden Puppe verdienen sie 10 bis 20 Yuan, haben die drei Freundinnen ausgerechnet. Das sind umgerechnet rund 1,20 Euro bis 2,50 Euro. Nicht viel, sei das, gibt Zhou zu, aber in Zeiten der Corona-Krise besser als nichts. Ja. Wenn die Kunden wirklich hart verhandeln,
2: dann verdienen wir nicht mal 10 Yuan pro Puppe, sondern nur zwei oder drei.
1: Aber wir machen das trotzdem.
2: Wir haben zurzeit ja keine anderen Einkünfte.
1: Es ist die Coronavirus-Krise, die die drei Freundinnen zu Spielzeughändlerinnen gemacht hat. Eigentlich arbeiten die drei Mitte-20-Jährigen als Schauspielerinnen und Opernsängerinnen, wie sie erzählen. Doch die Coronavirus-Pandemie hat auch die chinesische Kunst- und Kulturszene hart getroffen. Für uns hat die Viruskrise direkte Folgen.
2: Wegen der Pandemie bleiben die Theater geschlossen. Das hier ist also unser Ausweichjob, weil wir als Künstlerinnen in unserem eigentlichen Beruf erstmal nicht mehr arbeiten können.
1: Auf Dauer wollen sich Zhou Zuyen und ihre Kolleginnen nicht mit dem Verkauf von Spielsachen durchschlagen. Und glücklicherweise scheint in weiten Teilen Chinas das Schlimmste auch überstanden. Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen liegt fast überall auf sehr niedrigem Niveau. In den allermeisten Büros, Fabriken, Geschäften und auch vielen Kultureinrichtungen wird wieder normal gearbeitet. Aber klar ist, die Coronavirus-Pandemie hat in ihrem Ursprungsland China für deutlich spürbare wirtschaftliche Verwerfungen gesorgt.
0: Besonders dramatisch ist der wirtschaftliche Einbruch im ersten Quartal des Jahres. In diesem Zeitraum schrumpft Chinas Wirtschaft zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent. Aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sind große Teile der chinesischen Wirtschaft von Ende Januar bis in den März hinein praktisch lahmgelegt. Wochenlang gibt es Arbeiter, die nach dem Frühlingsfest aufgrund von Reisebeschränkungen oder Quarantänevorschriften nicht in ihre Fabriken zurückkehren können. Produktion, Logistik, Nachfrage, all das kommt fast zum Erliegen. Die schlechten Zahlen sind ein Schock. Seit 1992 veröffentlicht China quartalsweise die Wachstumszahlen seiner Wirtschaft. Nun gibt es zum ersten Mal seit Beginn dieser Aufzeichnungen einen negativen Wert. China ist damit auch das erste Land weltweit, das die wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus mit aller Wucht zu spüren bekommt. Für die Kommunistische Partei eine schwierige Situation. Der Nationale Volkskongress in Peking, der eigentlich immer im März stattfindet, wird verschoben. Wegen der schwierigen Logistik in der Corona-Krise, aber auch, weil die Lage der Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt schwer zu vermitteln ist. Die chinesische Regierung ergreift eine Reihe von Maßnahmen. Steuern, Abgaben und Kreditzinsen werden gesenkt. Ebenso die Mindestreserveanforderungen der Banken. Ab der zweiten Märzhälfte zeigt die chinesische Wirtschaft dann auch wieder einen leichten Aufwärtstrend. Ende Mai nutzt Ministerpräsident Li Keqiang den Nationalen Volkskongress in Peking dann als Signal, dass wirtschaftlich wieder bessere Zeiten anbrechen.
3: Wir sind davon überzeugt, dass wir unter der Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei mit Genosse Xi Jinping an der Spitze die derzeitigen Schwierigkeiten überwinden werden. Durch die gemeinsamen Anstrengungen aller Bürgerinnen und Bürger werden wir unser Ziel in diesem Jahr erreichen, eine wohlhabende Gesellschaft für alle zu schaffen. Wenn wir die chinesische Wirtschaft und unseren Absatzmarkt stabilisieren, dann ist das ein Beitrag für die ganze Welt. Es wird dabei helfen, dass sich auch die globale Wirtschaft erholen und wieder
0: wachsen kann. Die Botschaft ist eindeutig. Staats- und Parteichef Xi Jinping und die Kommunistische Partei führen China aus der Krise. Das Narrativ, erst hat China es im Gegensatz zu vielen westlichen Ländern geschafft, das Coronavirus im eigenen Land zu besiegen. Jetzt ist die oberste politische Aufgabe die Wiederbelebung der eigenen Wirtschaft. Neben höheren Staatsausgaben und einem Investitionsprogramm in digitale Infrastruktur greift China dafür auch zu unkonventionellen Mitteln. Es ist Regierungschef Li Keqiang höchstpersönlich, der auf dem Nationalen Volkskongress in Peking eine Lanze für den Straßenhandel bricht. Vor laufenden Fernsehkameras wirbt er für die informelle Ökonomie als wichtigen Wirtschaftsfaktor.
3: Vor zwei Wochen habe ich erfahren, dass eine Stadt im Westen Chinas mehr als 36.000 Straßenstände neu zugelassen hat. Alles im Einklang mit den Regeln der lokalen Behörden. Damit wurden quasi über Nacht rund 100.000 neue Jobs geschaffen. Diese Leute arbeiten hart und der chinesische
0: Markt kann sich so besser erholen und wachsen. Mit der Stadt im Westen meint Chinas Regierungschef die 15-Millionen-Metropole Chengdu. Die Hauptstadt der Provinz Sichuan gilt als eines der wichtigsten Wirtschaftszentren Westchinas. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, hat man dort den Straßenhandel wiederentdeckt. Zur Feierabendzeit am frühen Abend strömen in Chengdu die Leute aus den U-Bahn-Ausgängen und spazieren zu ihren Wohnblocks. Run Linping hat sich mit einem mobilen Essenstand am Rande einer Straße im Süden der Stadt aufgestellt. Wer hier aus der U-Bahn kommt, muss an ihm vorbei. Neben ihm Blumen- und Obstverkäufer, Spielzeug- und Nudelstände. Der 30-jährige Run trägt ein gestreiftes T-Shirt, Maske und Kochschürze. Er verkauft gedämpfte Maisbällchen für umgerechnet rund 20 Cent das Stück.
3: Früher konnten wir unseren Straßenladen nur an Orten aufstellen, die abgelegen waren und nicht sehr belebt. Die mobilen Stände wurden von der Straßenverwaltung verboten. Wir mussten jedes Mal den Ort wechseln, wenn die Ordner kamen. Jetzt hat ja kürzlich sogar unser Ministerpräsident zur Straßenwirtschaft aufgerufen. Die Behörden grenzen jetzt bestimmte Bereiche für uns ab. Dort ist der Handel dann für uns erlaubt.
0: Seit sechs Jahren betreibt Ron seinen kleinen Straßenladen. Blitzschnell formt er aus dem vorbereiteten Teig die kleinen Bällchen und legt sie in den Dampfgarer. Wenn es gut läuft, bleiben abzüglich aller Kosten umgerechnet 25 Euro pro Tag übrig. Straßenverkäufer Ron Lin Ping ist verheiratet und hat zwei Kinder. Drei und sieben Jahre alt.
3: Ich bin nicht gut ausgebildet und habe keine andere Arbeit. Ich kann meine Familie nur mit diesem Straßenladen ernähren. Normalerweise arbeite ich jeden Tag. Ich stehe morgens um fünf auf, gehe noch vor sechs Uhr aus dem Haus und arbeite dann bis abends
0: etwa zehn Uhr. Straßenhändler wie Ron Linping wurden in vielen chinesischen Städten über die vergangenen Jahre verdrängt und verjagt. Sie passten nicht zum staatlich propagierten Ziel der hochentwickelten Industrienation mit Hightech und Hochglanzhochhäusern. Jetzt, als Folge der Corona-Krise, haben einige Provinzen die informelle Ökonomie als Strategie wiederentdeckt, um Arbeitslosigkeit zu senken und die chinesische Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen. Ende Mai hat die Stadtregierung der Millionenmetropole Chengdu den Straßenhandel in ausgewiesenen Gebieten offiziell erlaubt und kassiert dabei nicht mal Standmiete von den Händlern. Was vorher verboten war, ist jetzt willkommen. Die Anwohner im Süden Chengdus finden das gut. Hu Yangyang kommt gerade von der Arbeit aus der U-Bahn. Sie hat Blumen, Auberginen und ein kaltes Nudelgericht zum Abendessen gekauft und freut sich über den neuen Straßenmarkt in ihrer Nachbarschaft. Ich finde das sehr
2: hilfreich. Die Corona-Epidemie hat wirklich viele Industrien beeinflusst. Zum Beispiel den Tourismus. Wenn die Kunden wegbleiben, gibt es auch kein Einkommen. Dann müssen viele Leute umdenken, um Geld zu verdienen. Um zu leben, braucht man nun mal Geld. Die Straßenläden bieten den Menschen die Chance, einen anderen Weg zu finden. Das zahlt sich aus.
0: Nur wenige Meter weiter verkauft die 32-jährige Song Haixia einen in der Region typischen Nachtisch. Mit Nüssen, Rosinen und einer Art Wackelpudding. Song und ihre Freundin sind neu im Straßenhandel. Die schwierige wirtschaftliche Situation aufgrund der Corona-Krise hat sie vor einigen Wochen dazu gebracht, Essen auf der Straße zu verkaufen.
2: Viele Fabriken und Firmen haben noch Probleme. Eigentlich wollte ich im März schon wieder arbeiten. Aber die Schule hatte wegen des Coronavirus noch nicht wieder geöffnet. Im Mai konnte ich immer noch nicht arbeiten. Jetzt unterstützt unsere Regierung die Straßenwirtschaft, zumindest dort, wo es keine Kaufhäuser gibt. Ohne die Unterstützung der Regierung hätten wir nie an so einen Straßenladen gedacht.
0: In einigen chinesischen Städten ist ein regelrechter Hype entstanden. Der Straßenhandel als ein Mittel, um die wirtschaftliche Flaute nach Corona zu bekämpfen. Im Internet standen Bilder und Filmchen der neuen Straßenmärkte zeitweise hoch im Kurs. So hoch, dass schon wieder politischer Gegenwind kam. Das Staatsfernsehen CCTV kommentierte, dass diese Politik kein Patentrezept für alle Städte gleichermaßen sein könne. Auch Sai Chi, der mächtige Parteisekretär von Peking, der seit Jahren dabei ist, die Straßenverkäufer aus seiner Stadt zu vertreiben, äußerte sich kritisch. In der Kommunistischen Partei gibt es unterschiedliche Lager zum Thema Straßenhandel. Im Gegensatz zum Ministerpräsident Li Keqiang betrachten andere diese Politik als rückwärtsgewandt. Für Ron Linping, den Straßenhändler aus Chengdu, mit den Maisbällchen geht es dabei schlicht ums Überleben. Die Bedeutung dieser Politik ist für mich ganz
3: einfach. Wir brauchen Geld, um uns zu ernähren, egal mit welchem Wirtschaftsmodell. Das ist für uns am wichtigsten, das Essen und die Schule für unsere Kinder zu bezahlen.
0: Alles andere ist sowieso viel zu weit weg. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise gab es in China Berechnungen, nach denen die Arbeitslosenquote zweistellig war. Manche Schätzungen gingen zwischenzeitlich von einer Arbeitslosigkeit von bis zu 20 Prozent aus. Über 100 Millionen Chinesen sollen ihre Jobs als Folge der wirtschaftlichen Krise nach Corona verloren haben inklusive der vielen Wanderarbeiter in den Städten. Die offizielle Arbeitslosenquote der chinesischen Regierung liegt derzeit bei knapp 6 Prozent. Allerdings sind darin Millionen Wanderarbeiter nicht erfasst, die rund ein Drittel der Erwerbspersonen in den Städten ausmachen. Die Förderung des Straßenhandels gilt dabei als eine Strategie, gerade auch diese Leute wieder in Arbeit zu bringen. Chinas Wirtschaft hat sich jedenfalls in den vergangenen Monaten ein Stück weit erholt. Laut offiziellen Zahlen geht es bergauf. 3,2 Prozent Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Das vermeldete das Statistikamt in Peking Mitte Juli. Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, sieht diese Zahl trotzdem skeptisch.
4: Da wird einfach jetzt viel produziert. Aber das Problem, das wir natürlich haben, ist, produzieren generierte Bruttosozialprodukt, aber wer kauft das dann? Ja, und die Produkte, die dann jetzt hier in China mit 3,2 Prozent Wachstum hergestellt werden, werden unter Umständen nicht alle in China verkauft. Die gehen auf die Weltmärkte und werden da sicherlich für viele Stress auslösen, die berühmten chinesischen Überkapazitäten.
0: Die Logistikprobleme aufgrund der Corona-Krise hat die chinesische Wirtschaft überwunden. Produktion und Warenverkehr funktionieren wieder, die Arbeiter sind wieder in ihren Fabriken. Zumindest die, die ihren Job nicht verloren haben. Das Verhalten der chinesischen Konsumenten im Land bereitet Experten dagegen weiter Sorgen. Viele Chinesen bleiben vorsichtig und nehmen nur langsam ihre Lebens- und Kaufgewohnheiten wieder auf. Der Konsum, der in China fast 60 Prozent zum Wirtschaftswachstum beiträgt, stockt noch immer, sagt Kammerpräsident Wutke.
4: Die Nachfrage ist das Großproblem. Und wenn China keine richtige Nachfrage hat, aber das produzierende Gewerbe ja, wie ein Weltmeister ja, jetzt auftritt, muss es doch irgendwo anders in der Welt abgenommen werden. Und ich bin sicher, dass da die Handelsfraktionen noch ansteigen werden. Also
0: von daher, man muss wirklich sehen, was das bei uns bewirkt. Ein komplettes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976. Zum Ende der Kulturrevolution unter Staatsgründer und Revolutionsführer Mao Zedong. Viele Analysten setzen fürs zweite Halbjahr auf eine nachholende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Ein Wirtschaftswachstum zwischen einem und drei Prozent für das laufende Jahr gilt deshalb für China weiter als realistisch.
1: Was in China wirtschaftlich passiert, ist immer auch für Deutschland von großer Bedeutung. Denn die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden zwischen den beiden Staaten vergangenes Jahr Waren im Wert von fast 206 Milliarden Euro gehandelt. Und es sind nicht nur die großen börsennotierten DAX-Konzerne, die in China seit Jahrzehnten sehr gute Geschäfte machen, sondern auch und vor allem mittelständische Firmen. So zum Beispiel das auf elektrische Heiztechnik spezialisierte südpfälzische Unternehmen David und Bader, kurz DBK. Die Firma produziert und verkauft in China unter anderem Wasserheizer für Autos. Unscheinbare Kästchen mit Anschlüssen für Wasser und Strom. Sie wiegen rund anderthalb Kilogramm und sind aus Metall. Genauer gesagt aus Edelstein. Vertriebschef von DBK in China ist der 35-jährige Matthias Rübsam. Ja,
5: hier habe ich unseren Hochwollwasserheizer. Zum einen, was wir hier haben, ist unser Modell von BMW. Und zum anderen haben wir hier die Generation 1.5. Das ist unser DBK-Standardheizer in dem Fall und das Produkt, das wir auch hier in China produzieren.
1: Mit dem Hochvolt-Wasserheizer besetzt der rheinland-pfälzische Autozulieferer DBK in China eine Nische. Die zwar klein ist, aber ganz entscheidend für den Erfolg von Elektrofahrzeugen. Denn batteriebetriebene Autos erzeugen nicht nur kein CO2 und andere Abgase, sondern auch keine Wärme. Im Winter ist das unpraktisch.
5: Ohne einen Motor in einem Fahrzeug hat man keine Abwärme. Ohne Abwärme fehlt einem die, die Wärme für den Innenraum. Und bei einem Elektrofahrzeug hat man dadurch die Notwendigkeit eines neuen Produktes. Das nennt sich in dem Fall Hochwaldwasserheizer. Die erste Anwendung ist für das Beheizen des Innenraumes. Und die zweite Anwendung ist auch die Beheizung der Batterie.
1: Die elektrischen Heizgeräte des südpfälzischen Mittelständlers sind unter anderem in Autos von BMW und Volkswagen verbaut. Auch chinesische Elektroautohersteller wie Xiaopeng sind Kunden von DBK. Das Unternehmen hat Glück gehabt, denn einerseits hat sich Chinas Automarkt ganz generell deutlich schneller von der Coronavirus-Krise erholt als gedacht. Und andererseits bleibt die E-Mobilität ganz generell das staatlich verordnete Zukunftssegment in China. Der Anteil der E-Autos an den neu verkauften Autos ging in der Volksrepublik zwar zuletzt spürbar zurück, weil aber die Staats- und Parteiführung die Hersteller dazu verpflichtet, künftig immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, profitieren davon auch entsprechend spezialisierte Zulieferer. Nach Ansicht von DBK-Vertriebschef Matthias Rübsam aus Shanghai hat die Coronavirus-Krise diesen Trend in China nicht gestoppt, sondern nur kurz unterbrochen.
5: Also in den letzten Monaten war das wirklich so, dass, wie gesagt, ein Röschenschlaf, dass vieles geruht hat. Jetzt sieht man vermehrt wieder Ausschreibungen, Themen, Projekte werden vorangetrieben. Also es sind einige Themen in der Pipeline. Es sind Fahrzeuge, die die in den nächsten Jahre auf den Markt kommen werden. Also ich sehe da, wieder die gleiche Aufbruchstimmung wie vor Corona eigentlich.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, von den in den vergangenen Jahren Dutzenden neu gegründeten Elektroauto-Startups in China haben viele die Corona-Krise nicht überlebt. Zuletzt in der Diskussion war der E-Auto-Hersteller Biden, gegründet von deutschen Automanagern. Auch in München und an der US-Westküste betreibt Biden Entwicklungszentren, bisher. Denn ob und wie es mit Biden weitergeht, ist völlig offen. Dem Unternehmen geht das Geld aus. Wichtige Investoren sind abgesprungen. In den Medien wird bereits über eine Pleite von Biden spekuliert. Die Coronavirus-Krise aber sei dafür nicht wirklich der Grund, betont shi Autoanalyst aus Peking.
3: Biden ist eher ein bisschen. Oh. Byton ist ein gutes Beispiel dafür, dass das laufende Jahr ein sehr schwieriges ist für die E-Auto-Startups in China. Von Beginn an war klar, dass einige der Hersteller scheitern würden, selbst ohne die Coronavirus-Krise. Die Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt.
1: Die Coronavirus-Krise hat Chinas Wirtschaft durchgeschüttelt. Das gilt branchenübergreifend. Viele ohnehin schwach aufgestellte Unternehmen in China sind verschwunden. Die mächtigen Staatsunternehmen haben eher zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Chinas Staats- und Parteiführung hat seit dem Frühjahr mit gleich mehreren Konjunkturprogrammen auf die Folgen der Covid-19-Pandemie reagiert. Und zwar so, wie sie es auch bei früheren Wirtschaftskrisen gemacht hat. Sie hat Steuern und Sozialabgaben gesenkt, um gleichermaßen Firmen und Arbeitnehmern zu helfen, Außerdem haben chinesische Behörden massiv neue Bauprojekte genehmigt und beauftragt. Vom Neubau von Kraftwerken und Straßen bis zum Ausbau von Ladesäuleninfrastruktur für die E-Mobilität. Teile der staatlichen Konjunkturprogramme kommen auch deutschen Firmen zugute, betont Maximilian Butek. Er leitet die Deutsche Auslandshandelskammer AHK im südchinesischen Guangzhou.
6: Also zunächst mal sind ja die Sozialabgaben ausgesetzt worden. Da können sie im Durchschnitt von 14 Prozent der Personalkosten ausgehen. Davon profitiert natürlich jedes Unternehmen erstmal. Aber merken wir schon, dass ganz massiv die Infrastrukturprojekte, die in 2019 schon etwas zurückgefahren worden sind, jetzt wieder im vollen Gange sind. Und die Unternehmen, die beispielsweise im Infrastrukturbereich sind, profitieren davon natürlich, die Projekte
1: akquirieren zu können. Die staatlichen Konjunkturprogramme helfen den Unternehmen in China zwar, doch sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise unterm Strich schweren Schaden angerichtet hat, auch bei deutschen Firmen. Das hat Ende Juli eine Blitzumfrage der Auslandshandelskammer ergeben. Maximilian Butek von der AHK.
6: 55 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang von über 20 Prozent. Nur 9 Prozent der Unternehmen sagen, die Corona-Krise hat keinen Einfluss. Und 6% Prozent sagen, der Umsatz würde steigen.
1: Insgesamt beklagen nach der Studie zwei von drei deutschen Unternehmen in China einen Rückgang bei der Nachfrage von Dienstleistungen und Produkten. Ein Drittel der befragten Firmen gesteht ein, wir haben Probleme mit dem Cashflow. Mehr und mehr machen sich außerdem die Folgen der geschlossenen Grenzen bemerkbar. Denn seit Ende März lässt China de facto nur noch eigene Staatsbürger einreisen aus Angst vor sogenannten importierten Corona-Fällen. Ausländer müssen draußen bleiben. Das gilt selbst für die, die feste Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen in China haben und zum Teil seit vielen Jahren in der Volksrepublik leben. Die wenigen Einreiseausnahmen, die die chinesischen Behörden in den vergangenen Monaten erteilt haben, seien längst nicht ausreichend, resümiert Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer. Experten
6: können nicht mehr ins Land reisen. Familienangehörige können nicht ins Land reisen. Und dringend gefragte Ingenieure, die beispielsweise neue Anlagen aufbauen, sind eben nicht in der Lage, nach China zu kommen.
1: Keine Dienstreisen zwischen Deutschland und dem wichtigsten Handelspartner China. Die Folgen spürt zunehmend auch Matthias Rübsam vom Autozulieferer DBK in Shanghai.
5: Also aktuell sind keine Dienstreisen nach China möglich. Das heißt, dass Besuche von Kollegen aus Deutschland bei unseren chinesischen Kunden aktuell nicht möglich ist dass kein Besuch von Messen möglich ist und dergleichen. Also es wird viel auf Online-Tools zurückgegriffen.
1: Doch immer deutlicher wird, dass Videotelefonate und Online-Konferenzen eben nicht alles ersetzen können. Der 35-jährige Matthias Rübsam lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Shanghai. So wie alle Ausländer in China sitzen er und seine Familie zurzeit also de facto fest in der Volksrepublik. Denn würden sie ausreisen, zum Beispiel für einen lange ersehnten Heimatbesuch in Europa, dann wäre eine Rückkehr nach China angesichts der geschlossenen Grenzen so gut wie ausgeschlossen, wie Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer erklärt.
6: Das hat in erster Linie, glaube ich, damit zu tun, dass die chinesische Regierung die wirtschaftlichen Verluste in Kauf nimmt, wenn sie dadurch den Virus weitestgehend im Inland unter Kontrolle hat und dadurch die Menschen, die in China sind, schützen kann. Ob das der richtige Weg ist, wagen wir zu bezweifeln. Aber ganz offensichtlich ist die Strategie der chinesischen Regierung, wirtschaftliche Verluste in Kauf zu nehmen, um die Gesundheit der Menschen hier durch diesen Weg zu schützen.
1: Nach der Umfrage der AHK in China bezeichnen inzwischen neun von zehn deutschen Firmen die Reisebeschränkungen als das größte wirtschaftliche Hemmnis. Doch Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Chinas Staats- und Parteiführung hat bisher offensichtlich kein gesteigertes Interesse daran, Menschen mit nicht chinesischem Pass wieder ins Land zu lassen. Das beklagt auch Jörg
4: Wuttke von der Europäischen Handelskammer in China. China ist da knallhart, aber wir sagen, ohne die Leute, vor allem ohne die Lehrer und ohne die Familienangehörigen, können unsere Top-Executives hier ihren Job nicht machen. Das ging jetzt mal sechs Monate, aber das geht jetzt nicht weitere sechs Monate, da wird es sicherlich zu großen Problemen führen. Also das ist für uns momentan ehrlich gesagt das größte Problem und ich glaube vor Weihnachten gibt es keine gute Lösung dafür.